0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。吴雨婷，我考你一个问题，没问题，今晚考吧。哪些国家曾经与海洋争地？这个很简单，答案就是荷兰啊。蔡奇轩，你怎么问我这么简单的问题啊？你的答案不算正确哦，因为与海洋争地的国家可不是只有荷兰。咦，那还有哪里呢
2: ？小发现，别错过。大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小八线大科学》科学，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是洪亮，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哎，小猪姐姐呢，有个问题先来问一下洪亮哦，洪亮，你知道呢，海洋呢，在全球的面积其实蛮大的，对不对？那你知道海洋占全球的面积的多少吗？大约三分之二，三分之哎，其实你的答案很接近哦。因为海洋呢占地球面积的七成，所以呢从远远的地方看这个地球，你会发现哇，到处都是这个海哦。那人们呢能够居住的地方，当然就是陆地喽。你觉得啊，以现在全球的人口来说，这些陆地够不够使用呢？不够<夠>，不够使用，为什么呢
0: ？有一些高山啊，或是。一些极地就是太冷、嗯、太极端的地方，我们就不能住。
2: 没错，其实并不是所有的陆地人类都可以使用哦。可是呢，以现在呢全球的人口这么多，所以陆地真的是不太够用哦。于是呢，就有了填海造陆。你有没有听过填海造陆啊？有。你从哪里听到填海造陆的、啊？
0: 我在看报纸的时候就有听到，哎，看新闻的时候就有听到台南那边在填海
2: 造路哦，没错，那相信呢很多的大朋友跟小朋友对于填海造路这一个词呢，你马上会想到的就是有一个国家就是荷兰填海造路哦，那么到底填海造路这样的行为好不好呢？洪亮，你觉得好不好啊？
0: 不好
2: ，为什么你觉得不好呢
0: ？原本那一块地方是属于海洋生物的地方，现在我们把它盖沙盖石头、啊、上去，变成人类的地方，那些海洋生物就没有地方住了
2: 。我觉得你讲的非常有道理耶，听起来呢，这个填海造陆的行为好像真的会对于海洋造成一些影响。但是人类真的需不需要填
0: 海造陆呢？以现在的人口来讲，应该是非常需要，<笑>
2: 又很需要，对不对？这时候就陷入了有点挣扎的状况哦。那么在今天呢，《小发现大科学》节目当中呢，就要跟所有的大朋友、小朋友呢，好好来讨论填海造陆这个问题哦。不过呢，我们要先启动今天的科学来调查，要邀请呢洪亮来闯关，看看呢洪亮对于填海造陆，他之前呢有透过一些新闻有看到这个名词，那他到底呢对于于这个填海造陆了不了解呢？赶快来看看他今天可不会通过我们的三道关卡
0: 哦！有问题我调查，追答案一级棒！科学来调查，科学来调查，总共设有三道关卡。
2: 科学来调查，大奖带回家。今天呢，洪亮要来参与我们的游戏，要来闯关哦。那我们今天呢所出的三道问题呢，其实都跟填海造路有关系哦。那可能呢，有些大朋友跟小朋友，你曾经听过这个名词，但是到底怎么样填海造路啊？关于填海造路的一些呢相关的事情，你可能没有那么样的了解，所以呢，希望透过今天的小小的单元、小小的游戏，可以让大家更了解哦。请问。洪亮，你今天有没有信心可以答对三道题目，把我们的最高荣誉海星奖带回家呢
0: ？非常有信心
2: 。你怎么这么有信心呢？你的信心从哪里来的
0: ？从我的心里面来的，从<笑>你的心里
2: 面来的。其实因为之前呢，你对于海洋相关的一些事物就有一些小小的研究，对不对？算有,了有啦，算有，但就是他又谦虚起来了哈。好，那我们马上呢就来进行今天的三道问题喽。请问洪亮，你准备好了没有呢？好了，好，马上就来进行第一题
3: 。目前世界上只有荷兰填海造陆，请问对不对
2: ？不对，哎、欸，你为什么回答这么快？你那么确定你的答案就是对的吗？你觉得不是<對>、啊、为什么
0: ？因为我觉得现在人口有77亿，非常的多。那我觉得以现在的陆地。陆地只有三成，才洋有七成，根本不够人类住啊
2: ！嗯，所以你觉得应该很多地方都开始进行填海造陆了，对,啊、对不对？应该不止荷兰这个国家。好，那到底洪亮有没有答对呢？ Yeah! 答对了，很厉害哦！洪亮刚刚讲的没错，现在呢，其实不止荷兰填海造陆哦，其实，在一些国家呢，都有进行。像距离台湾呢很近的日本哦，从1987年开始呢，他们就很积极的在进行填海造岛的活动哦。那也希望呢，透过这样的活动来扩大他们的领土呃范围哦。那日本的国土呢，本来是37万平方公里，那其中有12万呢，就是。填海造陆而来的哦。那除了日本之外呢？新加坡呢？他们其实也在进行填海造陆，所以现在呢，进行填海造陆的国家真的还不少哦。好，洪亮第一题答对了，接下来进行的是第二题
3: 。填海造陆而生的陆地，还是有可能被大海收回去，请问对不对
2: ？对。为什么？那么展厅的解体觉得答案是对的。
0: 因为海洋是世界上最大的东西，它们力量无穷
2: 。嗯哼
0: ，所以海水侵蚀什么东西都可能会被破坏。哦
2: ，我觉得你这样讲是对的，因为尤其呢，当这个海浪，比如说出现海啸的时候，哇，它的摧毁力超强的，嗯、对不对？对啊。好，那到底洪亮这一题有没有答对呢？耶， yeah, <笑>洪亮很厉害，又答对喽、呃。像日本呢，在发生海啸的时候呢，围海建造的像是机场啊、码头啊、工厂啊，其实呢，后来呢，都被大海呢破坏了。那当然，有些陆地就被大海收回去了。所以呢，填海造陆的陆地其实并不是不会消失的。好，洪亮很厉害，连闯两关，连续答对两题。那我们接下来进行的是最后一题。
3: 填海造陆让人类的陆地使用面积增加了，因此没有坏处
2: ，请问对不对
0: ？不对
2: ，为什么不对
0: 呢？因为很多海洋生物居住在一些岸边，但是我们把它盖沙子、盖石头，它们就没有地方住了
2: 。所以你觉得填海造陆其实会对于海洋生态造成影响
0: ？很大的影响。嗯
2: ，好，那到底洪亮有没有答对呢？嗯三题，你很厉害，洪亮呢？连续答对三题就获得了我们的最高荣誉，就是
0: 海星奖。科学
2: 来调查，大奖带回家，挑战成功。洪亮，你对于自己今天的表现觉得怎么样呢？
0: 我觉得我的表现非常的好，
2: 我也觉得你表现的非常好哦。三体呢，完全没有任何的这个不了解，或者没有任何的迟疑呢，你就答对了，真的非常的厉害。那么在今天节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢讨论的就是填海造陆的问题。请问洪亮，关于填海造陆，你有什么想要知道的事情呢？
0: 填海造陆面积那么大，海洋那么广，但是他们是怎么完成的？对
2: 啊，它到底要运多少的土，对不对？对、啊。然后这个土会不会被冲着，然后就不见了呢？嗯，小猪姐姐也觉得非常的好奇。那另外，我们可,不可以用废弃物来填海呢？你觉得可以吗？
0: 我觉得不行，因为还是会有地下水。如果地下水碰到那些垃圾就流进去海洋，也是会造成海洋污染
2: 。嗯，那到底可不可以呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师来跟大家进行分享和说明哦。
0: 科学库档案。蔡佑安，台北市海洋教育中心南极海洋教师，擅长海洋社会及海洋文化。
2: 相信呢，很多的大朋友跟小朋友应该都有听过填海造陆哦，而且呢，大家对于填海造陆呢，马上会想到的就是哇，有个国家好厉害，就是荷兰，对不对？可是呢，现在其实不止荷兰哦，有很多的国家，他们呢也都在向大海征地哦。所以呢，在今天节目当中呢，很高兴的为大家邀请到台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师来到空中哦，跟所有的大朋友小朋友就这个问题来跟大家进行讨论。首先呢，先给我们的戴老师。是卫生好哈喽， Hello, 戴老师你好
3: ，小猪姐姐好。各位听众朋友，大家好。
2: 嗯，戴老师，你应该从小也听过填海造陆的故事吧？有啊，那时候你有没有觉得哇，好厉害哦、喔，人定胜天？
3: 对对对，以前我们讲就是人定胜天嘛，<笑>对不对？嗯哼，嗯
2: ，对，所以只要我们想要做，其实都可以的。可能很多小朋友听过填海造陆，但是大家想说，那到底填海造陆是怎么做的、啊？就把一桶一桶的土然后往海里面倒吗？请问一下戴老师，填海造陆它到底是怎么样达到的呢？
3: 其实填海造陆哈，我们讲起来是有点复杂，我们小朋友的理解就是说，像盖。在房子一样，先把地基打好，嗯，好、哦，再一层层堆叠，哦，这样子做。那近期比较有名的是说啊，我们要把那个事业废弃物哈、哦，例如说火力发电厂啦、啊，嗯、或是那个什么焚化炉啊，烧完那种有毒机会。哈、哦，呃，让它不会在外流状况下当成我们的建材来使用，等于、嗯、就把它
2: 倒到海里面变成填海造。它是
3: 先做成呃类似砖块这样子建材哈、哦，然后再。再以此类推，倒到放放在海里，这样堆积着堆积起来，这样子。嗯，所以。所以我们发现，其实填海造陆还是有相应的问题，例如说可能海流啊，或是等等海海水侵蚀，它可能会剥落，可能要需要填补。嗯、<哼>所以，我们填海造陆通常啊，通常比较用在什么工业区啊，或者人会比较少的地方，嗯、不太可能会做一个填海造陆，拿来做一栋房子这样子。当然也有特殊的地方，例如说呃，中东的杜拜，嗯、它不是盖一个什么棕榈岛吗？的是作为度假胜地，但它度假胜地，它的房子都是比较没有盖那么高的嘛，都是小小的。对，所以它其实只是一个，我认为是一个噱头啦。嗯
2: 哼哼，所以刚刚其实啊，戴老师有跟大家讲填海造陆的方式很多了。那现在有一种说法就是，我们用这个废弃物，然后其实也可以来填海造陆。嗯、可是我刚刚听这个戴老师在讲的时候，我发现一件事情，所以填海造陆的这些陆地，它其实是会消失的、哦。因为刚,刚老师说，哎，你有没有发现，其实大部分我们在使用的都是人比较少居住或者是人比较少活动的地方。是的。所以填海造陆的。陆地它其实也会消失的，它
3: 是需需要定期做修补的啦
2: 。嗯哼嗯 ，OK， 那它为什么会消失？是因为跟海洋的这个可能海水侵蚀啊，或者是海洋流动有关吗
3: ？是的，其实我们都会有所谓洋流啊、潮汐都会不断侵蚀了哈。但是有些地方会消失，有些地方可能会增加的哦。嗯哦，因为我们，例如说我们突然在我们举例冲浪圣地乌石港好了，它以前是一个海湾嘛哈，因为我们盖了一个港口。就无石港造成凸起效应，所以造成泥沙的堆积，嗯，所以反而越来越多哦，泥沙越来越多，土地越来越大。那这样说，哎、欸，这样不是很好吗？但是凸起效应就是，例如说它左边越来越多泥沙堆积，很棒；右边哇，泥沙减少，因为没有沙子了嘛，嗯、没有固沙，所以造成另外一边的寒就消失，所以造成生物就会大量的消失，嗯、因为它本来的环境不是这样
2: 子哦。嗯、所以其实啊。不止这个可能填海造陆的陆地，其实我们本来的海岸线，它也有可能会增加或者是消失，<是的 S 1> 对不对？哈，因为跟这个海流、海流啊、潮浪啊这些，其实都有一些关系的。哈<错>，好，那刚刚呢，其实啊，戴老师跟大家谈到了这个填海造陆，可能很多大朋友跟小朋友很好奇说，诶，那在台湾也有填海造陆的地方吗
3: ？有啊，其实台湾哦，我们填海造陆的地方，小朋友可能比较不知道，哎、嗯，因为老师有。有时候去钓鱼啊，或是去做调查，可能会去这边地方啊，云林的麦寮啊，或者彰化彰滨工业区啊、嗯哦，就是填海造陆。那现在近期比较有名是台中港跟基隆的协和火力发电厂要填海造陆，只是目前都卡关了。嗯
2: 是哦，对对对所以其实，在台湾也有填海造路的地方。是的，那像很多的大朋友跟小朋友呢，你如果曾经去过日本旅游，你到过大阪的话，其实大阪的关西机场，它其实也是填海造路造出来的哦。没错。嗯哼。好，那我们刚刚呢，跟大家稍微介绍这个填海造路，那我接下来就要请就戴老师跟大家来分享一个非常重要的问题：到底这个填海造路呢，对于人们来讲，其实是有好处的啦，因为我们需要增加陆地，然后我们可以来做。建设，但是对于海洋来说，到底会不会造成一些不好的影响呢？
3: 好、哦，老师帮你整理一下吧。有四个好处，七个坏处啊，哦嗯、让小朋友自己判断看看哪一个比较比较好，好不好？嗯、那好的当然有啦。呃，比较漂亮嘛，对不对？工市区发展，哈、嗯，像关西国际机场，对不对？日本的，再来美化海岸线，改善沿海景观啊，嗯，就可以统一化标准嘛，好、哦，嗯、再来。对于地狭人稠国家、啊，例如说小猪姐姐举例的荷兰啊等等的哈，嗯、<哼>可以让人口呃有国土 w i 需求啊，哦转移人口对于土地的要求，对不对？再来最后一个好处哦，哦建造机场啊、工业区啊，嗯、<哼>把一些我们不喜欢的设施盖在这些地方，好、哦，嗯、例如说嗯、呃，垃圾掩埋场这种东西、哦、就盖在一些地方哈，<是>远离人口众多的地方，等于是眼不见为净，距、嗯、<哼>例七个坏的哈。哦第一个就是破坏海洋生态喽，嗯，影响水中生物的生活嘛，对不对？嗯、然后再来还会有大量排放废水，是不是会造成水质有氧化，就会产生有毒藻类，<對>叫赤潮？嗯、<哼>那为什么会这样子呢？因为其实我们盖填海造陆之后，它一定不会按照山脉走向啊等等，然后有一定的过滤水的、啊、过滤的能力，所以我们就可能会直接把这些东西排到海里，尤其加上是工业区嘛。嗯、再来呢，过度填海会造成什么？海港收缩啊，水流更湍急。会影响到船，因为这已经破坏破坏了水流的环境。哦，例如说，我这个洋流本来是由东西向，我突然盖了一个东西让它破碎，所以造成它水流会逆卷。嗯、哦，我们举例一个比较有名的例子，我们住新北市，呃、台北市新北市一定知道野柳，野柳地质公园右边环境，野柳峡右侧其实填海造陆填海出来的。好，那这时候呢，如果洋流是从基隆方向往野柳方向的话，正常来讲会往北走。水流就顺着走了，但是因为撞到野柳夹之后，它会有一个回旋的地方，所以造成那边万里蟹啊、螃蟹非常多好，好很好的生态。嗯、<哼>但是这时候我们盖了一个，做了一个小港口，用填海方式盖了一个小港口之后，造成这个水流变得会被打乱，它就不会
2: 过去了。对，對它就很
3: 难回转。嗯、这时候就會造成非常危险的，所以野柳夹以前叫恶魔夹嘛。嗯，那。为什么野柳失事率这么高，沉船率这么高？就是因为它其实环境有被破坏，哦、它本来就危险，但是被破坏之后更危险、哦
2: 、<對>它不止环境变得危险，其实海洋生物它也就变得比较没有办法在那边生长了，因为环境被改变了。其
3: 实长时间观察之后会发现，海洋生物它能够慢慢适应这个，嗯、<哼>反而是我们人类在做这些事情的时候，我们可能会伤害到反而是自己
2: 哦，是没有想到的
3: 哈、嗯哦。那还有呢？例如说。菩提效定哦，就是刚刚讲的那个乌石港冲浪问题。好，你左边盖了一个人人工的东西，嗯，填海造路；就右边另外一边就会产生内缩。我举例日本吧，日本不是盖了很漂亮的机场——关西国际机场嘛？嗯、<哼>但是日本从这几年来，这十呃十几年来，哈，日本全国海滩减少了多少？三点九万公顷的量，嗯、这些海沙都被带走，嗯、那也很难堆积，因为。潮流已经不一样了，好、哦，再来影响自然景观喽。还有呢，第六点，污染物啊很容易堆积，因为它已经没有正常的海流会把它带走。好、哦，最后水土流失，海浪上可能会有更多的浪破破碎的浪。那还是要举例，老师住淡水嘛，呃，淡水有个很有名的叫做呃护、欸、尾护尾,尾那个护尾炮台公园的护尾，好、哦，那边有一个什么？什么海水浴场？我有点忘记叫什么海水浴场了。哦，那个在淡水，它以前其实是一个非常漂亮的地方，可以大家去玩水，但是已经被政府禁止，说是危险水域。为什么呢？其实我们为了盖房子海沙屋，所以我们把海里的沙挖起来，海滩被破坏，变成有暗流。是，它本来是合法海水浴场，反而变成现在禁止戏水。嗯，因为有暗流在暗流，但是暗流是天然的嘛。不是，是人为造成的。嗯
2: 、是 OK， 所以其实刚刚啊，戴老师跟大家分享，呃，填海造陆呢，其实对于海洋环境会造成还蛮多的影响。而这些影响其实不只对海洋哦，其实对人类，包含人类的生命安全，其实我觉得也会造成一些威胁哦。那当然，填海造陆也有一些好处了哈。所以刚刚呢，老师说，哎、欸，关于这个好处跟坏处呢，都跟小朋友、大朋友分享。那大家呢，不妨用你的这个小脑袋、大脑袋，好好的思考一下。到底要不要继续填海造路呢？那今天呢，也非常谢谢戴玉安老师在空中跟所有的大朋友小朋友所做的分享，谢谢戴老师，谢谢。因为呢，人类对于陆地的需求，所以呢，现在有不少的国家呢都在填海造陆哦。那大朋友跟小朋友比较熟悉的，像是荷兰，还有我们在今天节目当中跟大家谈到了日本或是新加坡呢，其实都会进行填海造陆。那请问一下洪亮，你觉得填海造陆是一个大工程吗？我觉得是，嗯，它要花费不少的人力跟物力哦。其实呢，早在很久很久以前呐、啊，人类就有填海造陆的想法喽，甚至呢，还把这样的想法写入到故事当中。你有没有曾经听过一个故事叫做《精卫填海》呢
0: ？我没有
2: 。诶、欸。那你现在呢，可要仔细听喽。我们接下来呢，就进入今天的科学斯多利，跟所有的大朋友小朋友一起来分享这个《精卫填海》的故事。
0: 学斯多利
2: 。很久以前，中国有一个了不起的帝王，大家都称他为炎帝。炎帝就是尝百草的神农氏。炎帝有个美丽的小女儿，她的名字叫做女娃。女娃从小就受到父亲的宠爱，因此。他的个性有点任性。有天，女娲漫无目的的随处乱走，结果没想到走到了东海边。当她一看到东海，忍不住停住了脚步。这是她第一次看见像天那样广阔的大海，她简直是看呆了
0: 。啊、真
2: 没想到东海这么美，这么大。从那之后，女娃像是着迷了一样，经常到东海去看海、散步和捡贝壳。女娃在海边逗留的时间越来越长。有一天，女娃站在海边的岩石上，突然看见了一朵云飘到了天海交接的地方。望着远方，她心里突然浮现了一个念头。海的那边到底是什么地方啊？嗯，这大海到底有没有尽头啊？我能不能越过大海去看看她到底是通到哪里呢
1: ？小女孩，别说那种傻话了，那是不可能的
2: 。说话的是一个白胡子的老渔夫，他望着汹涌的大海，悠悠的叹了口气，然后对着女娃说：“
1: 唉。”以前呢，也有个人跟你一样，想越过大海到海的那边去，结果他一去就没有回来过。小女孩，大海非常的危险，你千万不要做傻事啊！嗯
0: ，那应该是他的本事不
2: 够吧。虽然老渔夫苦口婆心的劝导，不过女娃根本就不把他放在心上。他告诉自己，无论如何一定要越过大海，到海的那一边去玩。正当他心里这么想的时候，大海忽然溅起了满天的浪花，在震耳的浪潮声中，似乎好像有人在说话。到底是谁在说话呢？女娃东张西望了一会儿，发现。原来是怒气冲冲的大海在跟他说话
1: 。小女孩，你好大的口气呀！你这么小小的人，居然也想越过我？哼，难道你不怕我把你吞了吗
2: ？大海话一说完，立刻露出了狰狞的脸，然后又伸出了一只爪子扑上岩石，像是要把女娃抓下海。女娃一点也不惊慌。他看也不看大海一眼，反而满怀信心地说：“哼，你只不过是一朵朵小水花聚集起来的，我才不怕呢！你少吓唬人了。”听到女娃这么说，大海不太开心。他随手向女娃抛了几块残破的木板，然后笑了几声说：“哈哈
1: 哈，你不怕？你看看这几块破船板吧。”哈哈哈哈他们全部都被我吞了，也被我打成了碎片
2: 。大海一吼完，就怒气冲冲地退下岩石，然后海面恢复了平静。女娃看见那几块破船后，想了想，立刻就把一艘船推下海，然后勇敢地踏了上去。我才不会像他们一样呢！哼。我一定可以跨越大海的。女娃满心期待地航向海天交汇的地方，在海面上滑啊滑。天不知道什么时候黑了，连月亮也悄悄地跃上了天空。女娃回头望向岸边，结果她什么都没有看到，心里开始有点紧张了。但他看到月亮洒在海面上，就像是铺成一条通往天边银色道路的时候，他又鼓起了勇气
1: 。看来不给你一点教训，你是不会懂的啊
2: ！我才不怕你呢！你没有办法让我回头的。嗯、啊、大海一听，又鼓起了汹涌的浪头，同时伸出爪子，露出了一张愤怒的脸。海风越来越大，几丈高的浪头像城墙倒塌一样压在女娃的身上。女娃紧抓着破船板，一会儿被高高的撑上半天，一会儿又被海爪子抓了回来。啊啊、最后，女娃被淹死在大海里。等到天亮之后，海上突然出现了一只。大海从来没有见过的小鸟，这小鸟有白色的嘴巴和红色的脚。它把衔在嘴里的树枝扔向海上，嘴里还不停的喊着：“精卫，精卫，精卫！”他不停的飞到岸边的山捡小石头和树枝，然后再飞回来，把小石头和树枝扔进海里。原来这只小鸟就是女娃的灵魂变的。后来的人因为它的叫声，所以称这种鸟为精卫。一天又一天，小小的精卫不停地在一望无际的东海上抛掷石头和树枝。大海觉得很奇怪，忍不住开口问
1: ：“精卫，你为什么每天都衔着那些东西丢在我身上呢？”
2: 我恨你，把我淹死了。将来你还会兴风作浪，害死其他的人，所以我一定要把你填平，让你再也不能伤害其他人。不过，直到现在为止，精卫都没有成功。可是，人类却靠着自己的力量，完成了不少填海造陆的传奇故事呢。所以今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是填海造陆。嗯，其实现在有好多的国家都开始填海造陆了。那么在今天节目当中，我们曾经跟大家谈到了哪些国家曾经填海造陆呢？荷兰
0: 、日本、新加坡还有台湾。嗯，其
2: 实台湾也有填海造陆哦。请问填海造陆有哪些优点呢？
0: 可以增加我们人类可以使用的土地
2: 。没错，我们的陆地使用面积可以变大，对不对？但是填海造陆有没有坏处啊
0: ？有，它
2: 的坏处是
0: 减少海洋生物的栖息地
2: 。嗯，它的确会对于海洋的生态环境造成一些影响哦。所以呢，到底要不要填海造陆呢？其实现在也是一个很大很大的一个问题，也很需要专家们呢，他们经过审慎的评估考量之后再去执行的哦。小发现，别错过大科学过生活，我是小猪姐姐，
0: 我是洪亮
2: 。感谢所有的大朋友小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识海洋世界哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜 <bye>。Bye bye